0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
2: Ja, hallo zusammen. Es ist ja nicht gerade so das Wettergeld, so am Anfang an Gartenarbeit denken und an die Gärten. Aber die heutige Message, die handelt vor allem um einen Garten. Und ich werde euch den Garten ganz kurz vorstellen. Es ist nämlich der Garten Gethsemane in Jerusalem. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, weil ich vor zwei Jahren dort sein durfte. Das ist der Garten Gethsemane, ein wunderschöner Garten mit uralten ähm, Olivenbäumen. Vielleicht können wir gerade weitergehen mit den Pigs. Genau, hier sieht man ihn noch mal. Und Es ist schon erstaunlich, die Bäume, die es dort hat, wenn wir das nächste Bild anschauen, da hat es Bäume, wo gewisse Forscher sagen, es ist nicht abwegig, dass diese Bäume bis zur Zeit Jesus äh, zurückgehen. Und im nächsten Bild sieht man nachher, wenn du ganz hinten luegst durch den Garten, Jerusalem. Und in Jerusalem haben sich ja die 24 Stunde vom des Lebens von Jesus abgespielt. Und dort hat es einen ganz wichtigen Ort, Klagemur. Das ist die. Und ich sage dir, die mal zu sehen, das ist brillant. Das hat mir übrigens heute Morgen gerade ein Lehrer gesagt, ähm Sie gesagt, sie einen äh, Geschichtstest gemacht hat mit den Schülern und dann ist die Frage gekommen, wie heißt die Mauer? Und dann hat der Schüler geschrieben, das ist die Beschwerdemauer. Also wenn, <lacht> wenn immer du dich beschweren willst, über den Lehrer, über den Chef, über irgendjemanden, dann musst du zur Beschwerdemauer gehen. Aber das ist der Ort, wo sich die Menschen ihre Seele bis zum heutigen Tag Ihre Gefühle, ihre Gedanken vor Gott auskotzt haben und zum Teil stundenlang. Das ist extrem äh, faszinierend, dort zurückzuschauen. Die Frage, vielleicht die allererste heute, ist die, wie sieht es eigentlich so aus mit deinem Gebetsleben, mit deinem persönlichen? Wie sieht das so aus, wenn du das auf einer Skala 1 bis 10 einmal einschätzen schätze und was würdest du sagen, was bist du für ein Mensch? Bist du jemand, wo sich seine ganze Seele wirklich vor Gott auskotzt und sich auch Zeit nimmt für das? In den letzten 24 Stunden von Jesus spielt das Gebet eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die Hashtag Jesus ICF-Movement-Serie zu Ostern, in wir die letzten 24 Stunden von Jesus anschauen, Dort tauchen wir ein, äh, in einen Garten. Den Garten Gethsemane, wo eine ganz wichtige Rolle spielt, insbesondere das Gebet von Jesus. Wir hatten das letzte Mal das Passat. Gehabt. Beim Passat haben ja so die Freunde von Jesus und, und er haben wirklich fein gegessen und alle allweg die Bücher schon vollgeschlagen gehabt. Und mir seit so, um 23 Uhr am Abend sind sie fer fertig. Gewesen. Logisch, die, die Jetzt ist es 23.05 Uhr. Gewesen, oder ist es schon halbe 12 Uhr? Gewesen. Aber zu Abend, um jetzt oben am 11 Uhr sind sie fertig. Gewesen. Und dann geht Jesus mit ihnen auf ein Verdauungspaziergang in den Garten. Äh, geht Und auf dem Weg in den Garten sagt er ihnen einmal, liebe Freunde, Jetzt kommt vermutlich die schwierigste Stunde in meiner ganzen Biografie. weil es handelt sich nur noch um Stunden, bis ich festgenommen werde und bis ich den Römer überliefert werde und gerichtet werde. Das ist das, was er äh, auf dem Weg so sagt. Da heißt's: dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt, und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Der Petrus, der Johannes und Jakobus sind also extrem nöch am Geschehen, was jetzt passiert in dem Garten Gethsemane. Aber lassen wir doch einer davon, der Jakobus, grad selber erzählen, lassen, was er so erlebt hat dort.
0: Jakobus, Jünger Jesu, als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus! Wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kamen. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig. Mit einem Kuss verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah, ah! 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 Und Jesus sagte, Petrus, steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und er ihn. Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
2: Ja, der Jakobus und Petrus Johannes die sind ganz näher an dem Geschehen dran. Und sie erleben Jesus jetzt in einem von seinen absolut zerbrechlichsten Momenten von seinem Leben. Da heißt es, Angst und Entsetzen überfielen Jesus in dem Garten. Ich zerbreche fast unter der Last, die ich zu tragen habe, sagt er Und Jesus sagt jetzt einer hey, bleibet, da und wachend mit mir als ein Freund, betet für mich. Und dann geht Jesus, das heisst im Griechischen, ein Steinwurf weiter, das heisst zwei, drei Schritte, er ist also nicht irgendwo verschwunden, im Garten, in der Weite, sondern zwei, drei Schritte, knudelt dort und betet. Gut sichtbar und gut hörbar für seine drei Freunde. Und was er betet, ist absolut krass. Da heißt: Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist der Moment, in welchem Jesus die Situation, die bevorstehende Realität glasklar in die Augen schaut. Er wird hergerichtet. Es ist der Moment, in welchem er Gott seine Gefühle, seine Gedanken vor seinem Vater im Himmel ungefiltert und völlig ungeschminkt ausdrückt. Er gibt ihm seine ganze Angst und ist sein ganzes Entsetzen. Und in einem der Evangelien steht sogar, dass er Blut geschwitzt hat bringt er vor Gott. Und das Gebet ist so bemerkenswert, weil es zwei Teile hat. Das Erste ist der Wunsch. Er sagt, Jesus, mein Wunsch ist, gibt es keinen anderen Weg. Muss ich denn dort durch diese Situation durch. In der dunkelsten Nacht von meinem Leben Vielleicht kennst du die dunkelste Nacht von deinem Leben und du sagst, nein, dort will ich nicht durch. So ein Mist lässt sich das nicht verhindern. Es keinen anderen Weg. Es keine Möglichkeit, es anders zu machen. Jesus, mein Wunsch wäre, es gibt dir einen Weg an dieser Situation vorbei. Kennst du das? Und er bringt seinen Wunsch vor Jesus. Er bringt Jesus bringt seinen Wunsch vor Gott, ich muss so sagen. Und nachher passiert etwas absolut bemerkenswert. Nachdem er seinen Wunsch vor Jesus gebracht hat, mit all seinen Gefühlen, mit all dem, was er Angst macht, sagt er nachher, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille von meinem Vater soll geschehen. Dein Wille geschehen. Was für ein Gebet redet hier Jesus? Kommt mir das Gebet nicht irgendwie bekannt vor? Dein Wille geschehe, Dein Reich komme? Kennen wir das nicht von irgendwo? Ist es nicht so dass mal die Jünger, die Freunde von Jesus, auf Jesus sind und ihn gefragt haben? Jesus, wie sollen wir eigentlich beten zu unserem Vater? Und Jesus hat sie das Gebet trainiert und jetzt scheint es, dass Jesus in der schwierigsten Stunde von seinem ganzen Leben genau das praktiziert, das Gebet, dein Wille geschehe, wo wir im Vater unser haben, wo er seine Jünger trainiert hat. Es ist großartig. Ich darf Jesus in meinen schwierigen Stunde all meine Gefühle und Gedanken, aber auch meine Wünsche mitteilen, meine Seele vor Gott auskotzen, wie es Menschen an der Klagemur tun. Aber weisst, ich darf noch etwas Zweites tun, und das ist völlig freiwillig. Ich darf mich freiwillig dafür entscheiden, dass nachdem ich meinen Wunsch abgebracht habe, meine Gefühle vor Gott ausgedrückt habe, darf ich mich auch entscheiden. Dass der Wille von Gott soll passieren darf, über allem und ich mich seinem Wille unterordnen in der Situation. Wow, das ist krass. Mir ist etwas klar geworden. Das ist eigentlich Ausdruck von Hegab. Hegab ist die Entscheidung dein Wille geschehen. Und mit dem Akt hat Jesus in der schwierigsten Stunde von seinem Leben hat er sich ganz herge und im Wille von seinem Vater unterordnet. Wo Jesus zurückkommt zu so den Jüngern, man haben es gehört in der Schilderung vom Klipps vom Jakobus, sieht er, dass all drei eingeschlafen sind. Er weckt Petrus und ja, ich weiss nicht, ob er etwas angefahren hat, ich würde es ja jetzt noch verstehen und sagt, Hey, kannst eigentlich nicht einmal eine Stunde wach bleiben. Muss da Jesus nicht unglaublich enttäuscht gewesen sein über seine Freunde? Und was macht er? Er bittet sie erneut, ihm als Freund im Gebet beizustehen. Es heisst da, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiss, Ihr wollt das Beste. Aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. In diesem Vers ist unglaublich viel Zündstoff drin. Irgendwie scheint es nämlich so, dass Jesus von der Barmherzigkeit packt wird, seinen Jünger gegenüber. Dass er ihnen sagt: Ich weiß, ihr wollt das Beste. Und jetzt kommt eine bemerkenswerte Aussage und er sagt: Aber aus eigener Kraft Gott das nicht, dass er der Versuchung widerstehen könnt. Es scheint also, dass Jesus gespürt, dass eine Versuchung bevorsteht für seine Freunde. Jesus sagt: Hey, der bevorstehende Versuchung widersteht er nicht aus eigener Kraft. Damit ihr jetzt einfach gewusst haben. darum fordere ich euch so eindringlich auf zu beten und nicht zu schlafen, will dann kann Gott euch im Gebet begegnen und er kann euch Kraft vom Himmel geben, will er mit eigener Kraft der bevorstehende Versuchung, wo oft euch wird zukommen, nicht könnt widerstehen und das ist auch wieder extrem spannend, weil Kennen wir den nicht auch von irgendwo, der mit der Versuchung? Heisst nicht, irgendwo und führe mich nicht in Versuchung? Ist das nicht ebenso in dem Gebet enthalten, wo Jesus seine Jünger trainiert hat? Dass er ihnen gesagt hat, wenn immer ihr bettet, Bettet auch, dass er nicht in Versuchung geführt werdet, respektive, dass er in der Versuchung könnt bestehen. Und jetzt fordert Jesus sie auf, in der dunkelsten Stunde von seinem Leben eben das anzuwenden, wo er sie trainiert hat, das Gebet zu brauchen, er sie trainiert hat. Jetzt ist einfach eine große Frage im Raum. Um was geht eigentlich bei der Versuchung? Was meint Jesus eigentlich mit dieser Versuchung? Worin liegt die? Ist denn da nicht auch irgendeinisch am Anfang vom Wirken von Jesus eine solche Situation gewesen? wo er in der Wüste war, ganz am Anfang seiner Wirkungszeit, und es heisst der Sieg vom Satan versucht worden. Und die Frage ist, was war denn dort die Versuchung? Hat es dort nicht geheissen, hat dort der Satan nicht gesagt, ich gebe dir alle Königreich der Welt, wenn du dich von mir abwendest und mir und deinem Ego folgst? ist diese Versuchung jetzt nicht wieder allgegenwärtig? Genau hier im Garten gibt es Emane. Wend dich ab, Jesus. Es ist die letzte Gelegenheit, die du noch rauskommst. Sag, mein Wunsch und mein Willen soll geschehen. Sag nicht, Gott, dein Wille soll geschehen. Weil du musst nicht so erbärmlich sterben. Du kannst jetzt noch aussteigen. Du kannst dich anders entscheiden. Wend dich von mir, wende dich von Gott ab und wend dich mir zu. Ich werde dich reich machen. Jesus sagt hier mit seinen Jünger lass mal, mein Kampf, den ich jetzt habe, hier in dem Garten, das ist auch euer Kampf. Und betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt, euch von Gott abzuwenden. Wendet euch nicht von Gott ab, egal, was in den nächsten Stunden passiert. Und für diese Versuchung soll es im Gebet beistehen. Weil die Versuchung, sich von Gott zu distanzieren, die Versuchung, sich von Gott abzuwenden, ist groß in schwierigen Stunden von unserem Leben. Aber ganz ehrlich, eine Frage ist immer noch nicht beantwortet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt in der Vorbereitung was ist eigentlich wirklich der Grund, dass die drei Freunde von Jesus drei Mal einschlafen. In den schwierigsten Stunden des Lebens von Jesus. Hast du dir da überlegt? Sind die halbherzig? Nein, er sagt, Ihnen ja spricht noch zu, ihr gebt euch das Beste, obwohl ihr dreimal einschlafen. Was ist es? Meine Frage ist: Würdest du einschlafen, wenn du mit dem besten Freund an einem Bar in den Ausgang gehst, so oben und du weißt ganz genau, der wird jetzt denn abgeführt, der kommt ins Gefängnis und wird hergerichtet? Würdest du schlafen? Hey, ich würde sagen: Komm, wir hauen ab. Auf Amerika. Oder irgend so. Abhauen! Komm, wir müssen weg hier. Hey, die dürfen uns, das geht nicht. Wir müssen weg. Oder wir rufen die Polizei, aber wir machen etwas. Aber ganz ehrlich, würdest du einschlafen? Das ist so schräg. Die Textpassage ist so übel schräg. Die macht überhaupt keinen Sinn. Die ist nicht natürlich. Wie kann das sein, dass die drei ich schlafe und das dreimal. Das Markus-Evangelium gibt uns eine Spur, was der Punkt könnte sein könnte. Die endgültige Aufschlüsselung werden wir im Himmel mal haben, aber wir haben eine Spur. Da heisst als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagte er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Genug jetzt. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Hm. Jesus sagt, genug jetzt. Die Stunde ist gekommen. Was sagt er damit? Freunde, jetzt ist höchste Zeit, dass ihr der Realität, die sich da vor euch abspielt, ungefiltert in die Augen schauen, mit all euren Gefühlen, so wie ich das gemacht habe im Garten, gibt es Schaut endlich die Situation in die Augen. Wie war das mit diesen Jünger? Ist es nicht so, dass Jesus beim Passafest oder beim Abendmahl ihnen schon gesagt hat, dass er demnächst wird sterben wird? Ist es nicht so, dass Jesus, als er drei Jahre mit seinen Freunden unterwegs ist, sie immer wieder vorbereiten wollte auf sein Schicksal und immer wieder versucht hat, sie einzuführen, auf was, sie, auf was passieren wird in Zukunft passieren wird? Und wieso? Penne die. Könnte der Grund nicht sein, dass sie dieser unschönen Realität, auf welche sie Jesus immer wieder hergewiesen hat, nicht in die Augen schauen wollten. wenn sie wirklich hergeschaut hätten Ich glaube, es hätte einen mega Es hat Witter, Dem wirklich Fadengrad eis zu eis in die Augen zu schauen. Das war sehr schmerzhaft. Darum haben sie folgendes gemacht. Augen zu, Augen zu. Es wird schon schwieriger. Das erste Paar mir aufsetzen, dann die Augen binden. Aber Augen zu, Ohren zu. Der Realität nicht face-to-face -face ins Angesicht zu schauen. Das war die Situation der Jünger. Will ganz ehrlich, sie haben ein anderes Bild von Jesus. Sie haben ein Bild versucht festzuhalten, das nicht der Realität entsprechen würde, wenn sie genau würden Sie haben Jesus als der Retter, als den Held, mit dem sie Trömer vertrieben würden. Und sie an der Seite von ihrem Held Jesus sogar mit ihm in den Tod würden gehen. Das tönt ja auch noch kein gut. Das haben sie sie Kopf gehabt. Das war ihr Bild. Aber obwohl Jesus ihnen ja gesagt hat, ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich verleugnen, ihr werdet mich im Stich lassen, dem haben sie wenig in die Augen geschaut. Sie haben wenig gehört, nicht wollen hören, weil das hat ja furchtbar wehtun. Gibt es nicht in unserem Leben auch Realitäten, die unschön sind und denen wir lieber nicht in die Augen schauen, weil sie in meinen Gedanken keinen Platz haben. Weil, was ich hier sehe, wenn ich genau herschau, ist nicht das, was ich will Es ist nicht das Bild, das ich will Und es würde mir wehtun, genau herzuschauen. Es wäre schmerzhaft. Gibt es nicht so Situationen, wo wir die Realität des Lebens nicht in die Augen schauen? Vielleicht ist deine Beziehung am Arsch. Du willst der Realität nicht in die Augen schauen. Du sagst, ja, wir hatten ja letzten Sonntag schöne schönen Familienausflug, war doch schön. Du willst nicht her schauen. Vielleicht hast du Sorgen mit deinen Kindern eine Situation, hatte. unser Sohn hat Wasser nicht so gern seit Geburt. Jetzt haben sie Schwimmunterricht, gell? Dann kommt der Sohn und sagt, Papa, kannst du mir nicht ins Heft schreiben für die Lehrerin, ich will noch nie Tiefen. <lacht> Was, mein Sohn? Ja, mein Sohn? noch nicht schwimmen. Ja. Dann schreibe ich der Lehrerin, ja, eben, ob sie schauen können, dass er heute noch nie ins Tiefen müssen. Ich, ich gehe mit ihm schwimmen am Freitag, ich, der Papa. Ich bin schwimmen mit ihm. Super cool war, sagt er. Jetzt musste ich den Lehrern schreiben, ja, wir hatten Spass, wir machten viele Arschbomben und ähm, haben gebault, aber mit Schwimmen geht es immer noch nicht so gut. Irgendwie wollte er nicht wahrhaben und er denkt, ja, die Lehrer, ich bringe da her, ein Hallenbad und dann kommt das wieder gut, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Gibt es manchmal nicht so Situationen, ich komm rasch an den Symptom, rasch etwas machen, dann ist die Welt wieder ordentlich. Aber du willst die Realität nicht anschauen, du willst nicht hineinschauen. Dass mein Sohn Angst hat vor Wasser, dass er, dass er schrecklich Angst hat, das wollte ich lange nicht wirklich wahrhaben. Oder deine Finanzen? Ja, Schulden, es sollte schon mal etwas machen. Ja, aber es kommt schon gut. Es kommt ja wieder Lohn am 25. Ah ja, schon, schon gut. Es kommt, es kommt wieder etwas ein Ende im Monat, gell? Schauen wir dann weiter. Vielleicht deine Gesundheit, du hast Schmerzen, du willst nicht nachher schauen. Weil irgendwie, du weisst, wenn du nachher schaust, verändert es vermutlich dein Leben. Das würde dir wehtun. Indien. Freunde, ich war in Bazzini, hast vielleicht mitbekommen, genau 90 Minuten, weil ich eine Einreisesperre hatte. Ich bin so gefährlich, dass ich eine Einreisesperre habe im Indischen Staat Und dann habe ich gedacht, wenn ich nur lang nur auf dem Bankli hocke, dort in dem Räumen, irgendwie komme ich dann schon rein. Irgendwie tut, es, tut sich schon eine Tür auf und so nach drei, vier Stunden, 60 Minuten, habe ich erkennen «Simon, wir, schau mit den Augen, du wirst im Flüger, Pflüger, die Tür wird zugehen, du gehst auf die Startpiste und wirst am anderen Morgen bereits wieder mit deinem Sohn und deiner Frau zum Morgen essen. Und das in 24 Stunden. Wie sind die Augen schauen? Wie hat es denn eigentlich Jesus gemacht? Von Jesus, seinem Gebet in Gethsemane, können wir extrem viel lernen. Nämlich, es heisst dort, er hat Herr geschaut statt weggeschaut. Herr schauen tut weh. Er hat ungefiltert seine Wünsche, seine Angst, seine Bedürfnisse, seinen Schmerz vor Gott gebracht, statt verdrängt. Und das Dritte, er hat sich hergegeben, Hegab statt Abkehr. Dein Wille, nicht mein Wille, soll geschehen. Und Beim Letzten liegt eine unglaublich grosse Betonung von Jesus. Er sagt, die Jünger betet, damit er den Versuchungen nicht erliegt, euch von Gott und von mir abzuwenden. Und die Frage ist, warum ist Jesus so extrem eindringlich seinen Freunden gegenüber in diesem Punkt? Jesus sieht, was passiert in den nächsten 24 Stunden. Und all seine Jünger werden hässlich versagen. Sie werden ihn verrote verlügner, verlo Und zudem werden sie bitter enttäuscht sein, seine Freunde von Gott sauber Will das drei Buch hier, dass Irre Jesus, der Retter der Welt, mit 33 am Kreuz stirbt, drei Buchende, Abspannpunkt, das war eine Geschichte, wo sie das Gefühl hatten, was Gott schriebe Sie haben eine andere Geschichte im Kopf gehabt. Was sind also Abwendungsgründe von, unserem von dieser Versuchung? Was gibt es für Gründe, sich von Gott abzuwenden? Und das ist die grosse Versuchung, wo Jesus davor spricht von seinen Jüngern, bitte wendet euch nicht ab. Es ist erstens ein Tüsch von Gott. Das ist nicht der Gott, den ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht das Leben mit Jesus, wo ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht der Glaube, den ich mir vorgestellt habe. Ist es denn, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Und zweitens ein die Enttäuschung von sich selber. Die Enttäuschung der Jünger von Jesus, dass sie hässlich versäht haben. Und sich nicht getrauen, dieser schmerzhaften Realität in die Augen zu schauen. Und auch Jesus damit in die Augen zu schauen. Und Jesus weiß dass Die zwei Gründe, das sind die eckigsten, dass man der Versuchung ähm, nicht ähm, äh, erlegt, sich von ihm abzuwenden. Und dann schreibt Jesus... Oder heißt im Markus Evangelium Folgendes: Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus ihnen. Denn in der Schrift heißt es: Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Was macht da oh Jesus noch vor seinem Tod? Er sagt ihr werdet mich alle verloren. Und er sagt ihnen auf dem Weg, äh, in Garten geht ihr werdet hässlich versagen. ihr werdet enttäuscht über euch selber sein, aber ihr werdet auch enttäuscht sein über mich. Aber bitte verlöhnt mich in dieser Stunde nicht. Wendet euch nicht ab von mir. Und was Jesus jetzt sagt, ist revolutionär. Noch nach meiner Auferstehung werde ich in Galiläa auf euch warten. Auf Deutsch gesagt, hey, wendet euch nicht von mir ab. Weil versagt Lauft auf mich zu nach Galiläa. Ich werde dort auf euch warten. Weil ich euch ja am Abend mal gesagt egal was passiert, ich nenne euch Freunde. Und das gilt auch nach der bittersten Enttäuschung noch. Ich habe euch gesehen, wie ihr ständig eingeschlafen sind, Aber ich habe gesehen, ihr habt euch das Beste gegeben. Schau dir Realität in die Augen. Ich habe das gesehen und ich warte auf dich. Ich hatte zwei postmoderne Jünger von Jesus gestern bei mir daheim im Garten. Wir haben den Baum da. Und, äh, so beim Essen zusammen haben wir über das ausdiskutiert, wie ist es denn so mit Herren in unserem Leben. Und was die zwei gesagt haben, haben wir rasch in einem Sponty-Clip äh, aufgenommen, gerade in einem Track. Schauen
3: wir mal hin. Das Ganze hat angefangen, als meine Mutter gestorben ist. Ich war sehr, sehr traurig geworden. Lange Zeit. Und ich habe dann eine Firma gegründet. Das Leben ist weitergegangen. Ich arbeitete Tag und Nacht. Und irgendwie habe ich habe mich wie länger wie mehr auf den Seins rausbegeben. Ich kam körperlich an die physischen Grenzen. Gekommen. Ich war sehr alttrieben in dieser Zeit. Und, ja, ich habe mich einfach nicht getraut, herzuschauen. so eine schlimme Situation. Geworden. Ich habe einen Plan gemacht, um dem ganzen Zeug den Rücken zu drehen. Und richtig Osten unterzutauchen, dort frisch anfangen. Ich die innere Stimme gehört und die ganze Sache einfach Gott herlegen können, dass ich traurig bin und die ganze Situation. Und in dem Moment, als ich es Gott hergeleitet habe, ist mir sehr viel Hilfe widerfahren, ist es wieder besser gegangen ich und ja, Ich ja vom ICF Finanzberatung. und dem, mein Schwager hat mir auch noch geholfen.
4: Ja, so
3: ist
4: das wieder ins Bein kommen. und Heute hat ja, es wieder gut gegangen. Ja, so, genau. Und schon. So ja, und bei mir war es, ich habe früher extrem, ich mit ich habe ein extremes Selbstmittel eingelebt. Ich hatte einen Minderwertigkeitskomplex. Und ich habe mich einfach immer schlecht für dems habe das Gefühl, alle anderen können es besser als ich. Aber nur rein nicht. Und ich habe nie hingeschaut, weil ich einfach Angst davor hatte. Und ich habe es immer überspült die einfach den Coolen gespielt und den, der alles im Griff hat. Ich zu dem Moment tag wo jemand für ein höheres gemacht hat von mir, also in einer Gruppe. Und zwei Leute haben nachher haben sie ein Bild von mir gehabt, dass einmal eine Säule sein ein Felsen sein wird. Dass einmal für Menschen hier sein und für Menschen ein Felsen sein wird. Das hat einen mega Change gegeben in meinem Leben. Und ich habe angefangen, in dieser Situation ins so Auge zu schauen. Ich so habe dann mich entschieden, Gott alles herzulegen. Gott zu sagen, wie es mir geht. Gott zu sagen, ich leide. Und das hat mega viel gebraucht. Das hat mega einen geführt. Das, Gott mich hat können verändern, weil ich selber hat es im Fett aber Gott hat mich können verändern und so ist mein Leben 180 Grad anders und ich darf mich selber gern haben und ich darf da gehen und ich darf Freude am Leben haben.
2: Also wenn das warmes Fondue draus werden, man ich halt mal zum Meer hein, <lacht> Das erste Mal ein Baum übrigens zusammen, natürlich mit einem lieben Freund von mir allein hätte ich es nicht können. Genau. Jesus hat im Garten Gethsemane seine Realität genau in die Augen geschaut. Aber eben nicht nur seiner, sondern er hat auch die Lebensrealität seiner Jünger genau in die Augen geschaut. Und zwar auch die Unschönen. Verstehst du, Jesus hat sich am Kreuz vollständig hergegeben für deine ganze Lebensrealität, auch für die Bereiche in deinem Leben wo du lieber nicht in die Augen schauen willst, was du lieber ausblendest. Er hat ein ganzes, bedingungsloses Ja zu deinen Lebensrealitäten. Er blendet nichts aus. Der Titel der heutigen Message heisst Jesus macht uns frei von Halbherzigkeit. Jetzt hast du dir vielleicht überlegt, über das hat jetzt der überhaupt gar nichts gesagt. Nein, Halbherzigkeit geht viel tiefer, als du denkst. Halbherzigkeit ist nicht, ich muss jetzt etwas mehr Bibel lesen, ich muss wieder etwas mehr beten, ich muss wieder im Ministerium etwas mehr Gas geben. So eine Halbherzigkeit geht viel, viel tiefer. Ich habe ein Zitat, das etwas ausdrückt von dem, Freiwerden von Halbherzigkeit, ist weniger etwas, was wir Bibelläsen mehr Bibel lesen zu tun hat, sondern vielmehr etwas, das wir den unschönen Lebensrealitäten von ganzem Herzen in die Augen schauen. Freiwerden von Halbherzigkeit ist weniger eine Sache, mehr Bibeln lesen und so weiter, sondern vielmehr, Damit du und ich auch die unschönen Lebensrealitäten mit ganzem Herzen in die Augen schauen können. Weil Jesus das bedingungsloses Ja hat, auch zu deinen unschönen Lebensrealitäten, und sich für die Herren gegeben hat am Kreuz, nämlich für alle, darf ich auch ein bedingungsloses Ja dazu haben und die vor Gott bringen. Ich muss nicht lügen, ich muss nicht ausblenden oder abhauen oder mich abwenden. Das ist die Hegabe von Jesus. Er hat seine Lebensrealitäten in die Augen geschaut und er hat die Lebensrealitäten von seinen Freunden auch in die Augen geschaut. Voll und ganz. Und er nennt seine Jünger seine Freunde. Er nennt sie Freunde. Und er sagt: Ich warte nach euch im ganzen Versagen in Galiläa auf euch. Und er sagt noch beim Einpennen, ich weiß, ihr gebt euch das Beste. Aber er liegt nicht der Versuchung, vor Selbstenttäuschung und vor Enttäuschung vor Gott euch abzuwenden. Von mir. Bleibt dran. Weil Jesus ist für deine ganze Lebensrealität gestorben. Er hat denen in die Augen geschaut. Du darfst auch deiner ganzen Lebensrealität in die Augen lügen. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du merkst, es gibt Realitäten, die, die ich nicht so gerne Herr. Da möchte ich dich ermutigen. Jesus hat schon herenglugt. Er hat schon und er hat ja gesagt zu dir. Er hat ja gesagt zu dieser Realität. Und du darfst ihm sagen. Ich bringe sie jetzt dir. Ich kotze es aus. Statt verdrängen, verleugnen, whatever. Ich kotze es aus bei dir, damit über dem dein Willen geschehen
1: und dies Reich kann und dein Reich kommen kann.